0: Pra quem é de Nyon, e olá, pra quem é de olá. Estamos começando mais um Kim Chi com Farofa, seu podcast sobre a cultura coreana. E aqui, logicamente, quem fala é a sua host preferida, que é a única, né? <risos> Ellen e Feliz Ano Novo para todo mundo que tá chegando aqui no episódio de hoje. E nesse quarto episódio, nós continuamos com a nossa série sobre a história do K-pop. Então, se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo fortemente que você vai escutar ele primeiro e depois você volta aqui para ouvir essa continuação, beleza? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a música coreana durante a época da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria e a Guerra das Coreias até o final dos anos 70. Então bora para a vinheta pra gente ver como nesse novo período de guerras, depois de toda a treta com a ocupação japonesa, a arte sobreviveu e fez da sobrevivência também uma arte. Todo mundo sabe aqui que iniciar um projeto é muito desafiador e especialmente na produção de podcasts. Nós aqui do Kimchi com Farofa precisamos do seu apoio para tornar o nosso podcast um dos melhores sobre cultura coreana no Brasil. Por isso eu te convido a ser um apoiador desse projeto lá no site do Catarse. Você vai encontrar esse link na descrição dos nossos episódios e também nas nossas mídias sociais. Para cada plano de assinatura que nós possuímos, nós temos algumas recompensas. No plano de 5 reais você já tem acesso ao nosso canal do Telegram, que é onde eu vou liberar alguns detalhes semanais sobre a produção dos episódios, novidades, spoilers. No plano de 15 reais, você tem acesso ao canal, mais um episódio especial de uma hora e meia a cada dois meses, no plano de 30 reais você tem as recompensas anteriores e mais a participação em um sorteio mensal de ilustração digital original né? um retrato aí da sua escolha no estilo manhwa com o nosso ilustrador que é o Eric Fabian o cara é fera, vocês sabem no plano de 40 reais você tem mais a possibilidade de participar também de um sorteio mensal para escolher o tema de um episódio para quem optar pelo plano de 50 reais, você concorre a um sorteio bimestral para participar da gravação como convidado do nosso podcast. E se por acaso você quer contribuir apenas pontualmente com o nosso podcast, é só mandar um pix pra gente com a chave do nosso e-mail, que é quinticonfarofa.gmail.com. Nós agradecemos demais o seu apoio. Por fim, como dizem os coreanos, eu Desejo que você se mantenha feliz e saudável sempre. Um beijo! Bom, no episódio anterior, nós falamos bastante sobre como a dominação japonesa ela foi extremamente violenta para a população da Coreia e como a música também começou a ser usada como instrumento de protesto e de resiliência. Eu trouxe alguns exemplos das músicas que eram tocadas e nós também falamos sobre como o trote foi um gênero musical que entrou em ascensão durante aquele período. Quando a Segunda Guerra Mundial ela começou, no ano de 1939, a Coreia, ela ainda estava sendo ocupada pelos japoneses, e obviamente existia um ressentimento muito grande da população ainda, por esse motivo, e por todo o sofrimento que eles haviam passado até ali, como a gente já comentou bastante, né, dos casos horríveis de violência sexual contra as mulheres, né, que os japoneses fizeram, enfim. Por favor, gente, se vocês não viram o episódio anterior, é de suma importância que vocês vejam. E foi por esse motivo, mesmo que os coreanos decidiram se aliar aos americanos contra os japoneses durante a Segunda Guerra. De novo, né, fazendo aquele parêntese básico aqui, para quem não lembra muito desse período histórico, e de porque os Estados Unidos e o Japão lutavam em lados opostos da guerra, vamos lá relembrar essa aula de história aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela teve como causa direta, a gente pode citar aqui o expansionismo da Alemanha nazista, né, da época do Hitler, durante ali a década de 1930 e alguns países então eles fizeram uma aliança para se apoiarem e se protegerem e no fim a gente acabou tendo ali duas principais alianças né diferentes blocos de países ali fazendo uma aliança então a gente tem a aliança do eixo que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão e a gente tinha o grupo dos aliados que eram basicamente os Estados Unidos a França, o Reino Unido e a falecida URSS, né? Que hoje boa parte dela compõe a Rússia. Basicamente, o que a Itália e o Japão eles tinham em comum para apoiarem a Alemanha, né? Porque para apoiar a Alemanha nazista, para apoiar Hitler, obviamente você tinha que ter alguma coisa em comum com a linha de pensamento daquele cara. Então, o que, que eles tinham em comum? A expansão territorial. É que era um desejo deles, e a criação de impérios com base na conquista militar e a destruição ou neutralização do comunismo soviético, que naquela época também estava aí ganhando bastante força. Bom, os Estados Unidos, obviamente, como a gente sabe até os dias de hoje, eles também não gostavam e não gostam do comunismo, mas nem isso fez eles ficarem do lado dos nazistas. Mas enfim, isso é um papo filosófico para outro dia, porque os Estados Unidos também, a gente sabe, não era nunca foi nenhum santo, muito pelo contrário, aliás que a gente vai ver mais para frente ainda nesse episódio de como eles até mesmo contribuíram para a Coreia ficar um pouquinho mais desgraçada depois da guerra do que ela já estava, mas vamos seguir o papo aqui. A verdade seja dita, era que o Japão ele queria a escravização do povo chinês e do povo coreano. Nós sabemos, naquela época, né, é, o governo japonês achava a última bolachinha do pacote asiático. E isso, por si só, já foi motivo suficiente para fazer os coreanos apoiarem com muito gosto os Estados Unidos durante aquele tempo de guerra. O sonho dos coreanos era finalmente conseguir expulsar os japoneses das suas terras e dessa forma garantir a independência, né, que eles tanto almejavam da Coreia, porque passaram aí centenas de anos debaixo da mão de ferro da China, depois foram parar na mão do Japão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então a independência finalmente seria muito bem-vinda para eles. Porém, entretanto, contudo, todavia, como eu já disse também no episódio anterior, infelizmente, mais uma vez, Beis, Coreia caiu nas garras do lobo mau de novo e não conseguiu a tal da independência imediata. Assim que a Segunda Guerra Mundial ela acabou e ainda estava naquela treta entre países comunistas, querer mostrar que o comunismo era melhor para o mundo e países capitalistas quererem provar que quem era bom mesmo né, para o mundo era o sistema do capitalismo as potências mundiais lá que ganharam a guerra estavam Estados Unidos e companhia, resolveram fazer uma conferência na cidade de Potsdam, na Alemanha, em julho de 45. E daí os americanos e os soviéticos, eles tiveram a brilhante ideia, e brilhante só na cabeça maquiavélica deles, claro, de dividir a Coreia em duas zonas de influência, igualzinho eles fizeram com a própria Alemanha, vocês lembram, né? Botando o um murão, aquele muro gigante lá na Alemanha e transformando ela na parte oriental e na parte ocidental, né? Sendo a Alemanha ocidental comunista e a ocidental capitalista. E então, como eu estava dizendo, eles resolveram fazer isso com a Coreia também, já que agora ela estaria livre do Japão e ninguém queria deixar esse país em paz, para decidir por si só o que fazer da própria vida. E aí foi por conta disso, então, que dividiram a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sendo que ao norte ficou a influência soviética e ao sul ficou a influência norte-americana. Ou seja, influência soviética, influência comunista. Influência norte-americana, influência capitalista. Aí é justamente por isso que até hoje nós temos a Coreia do Norte como um país comunista, super fechado e, e tudo mais, e a Coreia do Sul como um país capitalista, assim como nós aqui no Brasil. Bom, o conto da carochinha dizia que as potências estrangeiras ocupariam militarmente as duas regiões durante apenas um período e contribuiriam para a formação de governos alinhados à sua esfera de influência, né? Tipo aquela coisa bem quinta série que a gente sabe, né, gente, de que ah, o meu lápis de cor é melhor que o seu, meu Faber-Castell, né? <risos> enfim, a gente, sinceramente, eu não entendo o homem. Não, na moral mesmo, gente, nada contra mais, olha, os caras têm cada ideia ridícula, né? Coisa, não é coisa muito de quinta série. Mas enfim, voltando aqui, no fim a ideia era que eles iriam reunificar a Coreia sob o um modelo econômico que mais mostrasse que deu certo. O comunismo ou o capitalismo Mas a gente não precisa nem ter vivido nessa época Para saber que isso claramente não iria dar certo E que era claramente uma receita para o fracasso Para mais desgraça e mais guerra No fim das contas, o que, que aconteceu? Os líderes tanto da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte Eles não se acertaram de jeito nenhum para reunificar as Coreias era óbvio, gente, isso era Óbvio que iria acontecer, os caras basicamente botaram uma parte da Coreia contra a outra e depois Fingiram que a culpa não era deles Porque quando vocês botam uma pessoa no poder é, Vocês acham mesmo que ela vai querer sair? Na moral, ela vai querer sair Vocês acham que o líder que estava governando a Coreia do Sul Ia querer abrir mão da sua liderança Para o líder que estava na Coreia do Norte governar ou vice-versa? É, isso é óbvio que não ia rolar, né gente? É óbvio que ia ser uma receita para o fracasso Então foi assim aí que no ano de 1950 O Norte decidiu invadir o Sul E mais uma guerra a guerra começou, dessa vez a Guerra Civil entre as Coreias, e durou aí de 1950 a 1953, com os Estados Unidos apoiando o Sul e a China apoiando o Norte. Nenhuma das partes saiu vencedora, né, mas os dois lados foram reconhecidos finalmente como países pela ONU depois tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul assinaram um acordo em 1972 para aliviar as tensões entre os dois lados e viverem basicamente em paz. Se algum dia as duas partes da península vão se reunificar novamente, a gente não sabe, mas o que sabemos é que essa guerra miserável causou um total aí de aproximadamente 2 milhões e meio de vítimas, ou seja, foi uma uma das guerras mais mortais de todo o século XX, foi uma guerra civil gente, que infelizmente é isso, ela tentou ser livre uma história bastante triste né, e é por todas essas razões que sim dos idos de 1945 a 1959 a música popular coreana ela passou também por um período transicional extremamente caótico, depois ali dos 36 anos de ocupação japonesa e da divisão das Coreias, seguida pela Guerra Civil em 50. Claro que eles cantaram sobre as dores e o sofrimento porque passaram em diversas canções durante esse período, mas apesar de toda a desgraça causada pela Guerra Civil entre o Norte e o Sul, esse momento da história ele também abriu um novo capítulo no pop coreano novas formas de música influenciadas em sua maioria pela música ocidental, começou a brotar no cenário daquelas sociedade e isso abriu assim um horizonte imenso para os artistas coreanos. Durante ali aquele momento, diversas tropas dos Estados Unidos, elas tiveram que ficar estacionadas ali na Coreia do Sul. E como resultado disso, novas músicas pop americanas foram introduzidas aos coreanos com o passar dos dias. Não fazia muitos anos havia sido fundada a USO né, que em inglês significa United Service Organizations, que em português significa Organizações de Serviço Unido. E a USO ela é uma corporação tipo como se ela fosse uma ONG, sabe? Que ela provê entretenimento para os membros das Forças Armadas e também as suas famílias. Então, diversos grupos performáticos da USO frequentemente visitavam a Coreia do Sul para dar apoio às tropas americanas. E a gente teve nomes de super estrelas aí como a Nat King Cole, a Marilyn Monroe, o Louis Armstrong né, fazendo show lá na Coreia do Sul. E eu tenho certeza que aquilo deve ter sido o maior bafafá naquela época. Os caras, quando a gente para pra pensar assim, eles eram tipo a Beyoncé da época, o Harry Styles da época, a Lady Gaga, enfim. Eles eram famosos para um Caramba, certeza que a ida deles lá para a Coreia do Sul foi muito bem apreciada. E aí no ano de 1957, as Forças Armadas dos Estados Unidos começaram o seu serviço de rádio, que na época então era chamado de American Forces Korean Network, que em português é Rede da Coreia das Forças Americanas, que agora hoje em dia é chamada de AFN, Korea. Então essa estação, ela teve um papel importantíssimo em importar a cultura pop americana. E durante esse período, a influência dos Estados Unidos sobre o pop coreano assumiu duas formas. A primeira foi a seguinte, houve uma grande mudança no estilo musical, que mudou da escala que a gente chama de pentatônica para o heptacorde das músicas ocidentais. Eu não vou me aprofundar aqui com vocês em teoria musical, mas... Tentando exemplificar da melhor maneira que eu posso com os meus conhecimentos aí de estudos musicais, eu tenho certeza que vocês já devem ter percebido em algum momento aí da vida de vocês que aquelas músicas que a gente ouve, japonesas, coreanas, tradicionais, elas têm uma sonoridade bem peculiar, né? Ela é tão peculiar que quando você ouve aquele instrumento tocando as notas, você não precisa nem conhecer a música, saber quem tá tocando. O seu ouvido ele consegue identificar que é, uma música de procedência oriental. A gente tipo escuta dois segundos e já consegue identificar que ela é asiática. E isso porque as músicas deles eram feitas num formato de escala musical que é então chamada de escala pentatônica e quando a gente muda a forma com que, vamos dizer assim, a gente escala a ordem das notinhas musicais a sonoridade ela também muda, ela pode assumir formas diferentes e foi basicamente isso que aconteceu com o pop coreano também usando a forma usual da escala musical que a gente geralmente usa mais aqui no Ocidente Então essa foi a primeira mudança Que eu queria falar pra vocês Que a Coreia do Sul sofreu Por conta da influência dos Estados Unidos A segunda coisa também Que a gente pode citar É a criação da música pop coreana Modelada no pop ocidental E aí nesse caso a gente não tá falando só Especificamente da escala Musical, harmônica em que a música é feita Mas nos outros aspectos também, né Na forma de construção Outras coisas aí Então foi, nessa né? nessa época que o serviço de informação dos Estados Unidos começou a organizar audições para recrutar músicos para performar nos clubes do exército americano e como a indústria do entretenimento local era uma paisagem bastante árida na época os cantores coreanos que eram super habilidosos ali procuravam se apresentar para o oitavo exército dos Estados Unidos para tentar aí deslanchar na carreira artística e esse também foi a gente pode citar aí que foi um bom meio pro cantores coreanos ganharem dinheiro os shows ali no oitavo exército dos Estados Unidos, ele acabou se tornando tão popular que chegou uma época que havia cerca de 264 Quatro clubes, só na Coreia em um ponto, chegou a ter 264 clubes do exército dos Estados Unidos, a outra coisa interessante também que a gente pode citar é que os ganhos dos artistas coreanos em shows para os militares lá dos Estados Unidos, atingiu até 1,2 milhões por ano, ou seja 1 milhão e 200 mil dólares ,00 por ano, o que era quase equivalente aí ao valor total de todas as exportações sul coreanas Coreanas na época, gente, cara, isso é muito bizarro! Muito bizarro. A parte artística da Coreia tava contribuindo o mesmo tanto para o país que as próprias exportações que a Coreia do Sul estava fazendo na época. Bom, para passar nas audições ali realizadas pelas autoridades dos Estados Unidos, que eram bem difíceis, os cantores coreanos que, que eles fizeram, né? Eles tinham que fazer um, um grande esforço, né, para imitar, né, tentar imitar aí, as últimas. canções de sucesso dos Estados Unidos, porque eles tinham que fazer de tudo para agradar o pessoal lá para conseguir poder se apresentar aí nos clubes, tivemos aí várias mostras e nessas mostras a gente teve assim, muito repertório diversificado os artistas coreanos cantando country, R&B né, que é ritmo e blues e também rock and roll baseados ali em sessões de jazz e os clubes do exército dos Estados Unidos eles abriram uma porta de entrada considerável para os artistas coreanos ganharem exposição à música pop ocidental e também processá-lo na criação da própria música pop coreana. Que entra no que a gente chama de primeira renascença, né? Que foi dos anos de 1960 a 1969. Com o ano ali de 1960, a sociedade coreana ela passou por mudanças muito rápidas, né? Enquanto a devastação e os danos ali da Guerra da Coreia passaram por um processo de cura na década de 1960, o crescimento econômico e a urbanização literalmente impulsionaram a industrialização da nação. E aí no cenário da cultura pop, as emissoras privadas foram lançadas e também começou ali a existir os dramas de rádio, que eles também começaram a gozar de bastante popularidade. E também foi na época de 60 que a indústria cinematográfica coreana experimentou ali o seu primeiro apogeu. Então no geral, a década de 60 na Coreia representou uma era que moldou os pilares fundamentais da cultura e sociedade que a gente tem hoje lá. Com os militares dos Estados Unidos ainda estacionados ali, os músicos coreanos que já haviam se apresentado para soldados nos clubes, começaram também a atingir o público coreano, ali mesmo na década de 60, e aí a gente tem alguns exemplos de pessoas alguns nomes que a maioria de nós provavelmente não conhecíamos antes desse episódio, mas eu acho que vale muito a pena citar aqui, que esses artistas incluem as irmãs Pérolas, que em inglês eles chamam de The Pearl Sisters e as irmãs Kim, né The Kim Sisters, acho que a gente poderia comparar aí com sei lá, elas pavimentaram taram o caminho aí pros girl groups, né, naquela época então as irmãs Pérolas elas eram compostas de duas irmãs, que era a Bé Insun e a Bé Insô e em 1967 a Insun, ela venceu um show de talentos organizado pelo exército americano, e aí então o que que ela fez? ela foi lá e convenceu a irmã dela a formarem um duo, e aí elas foram tutoradas por um grande arranjador e compositor, e o primeiro álbum delas, lançado em 1967 foi um sucesso gigantesco e elas tiveram uma música que irritou muito naquela época chamada A Cup of Coffee né? uma xícara de café eu vou tentar achar aqui e colocar na edição pra vocês então se rolar a música aqui agora é porque eu consegui achar tá gente? E dos anos 50, retrocedendo um pouquinho novamente, a gente teve as Kim Sisters, né, que também já estavam ali capinando o mato da indústria coreana, lançando um álbum pop no mercado estadunidense, pasmem gente, no mercado estadunidense, então vocês pensam que foi BTS e Blackpink que pavimentou o caminho no mercado americano? Não foi gente, no fim dos anos 50 a gente já tinha as irmãs sisters ali capinando o mato. E aí entre as músicas delas, tinha um cover do Charlie Brown, que alcançou o número 6, gente, no chart da Billboard. Cara, isso... Não, na minha cabeça, gente... Mano, isso é um feito a época dos anos 50. Tipo, quase 80 anos atrás e elas já estavam nas paradas, assim, nas primeiras paradas da Billboard. Então, elas foram um sucesso aí. As Irmãs Kim, elas também apareceram em programas de TV em programas de rádio... E também fizeram uma tour visitando cidades, aí como Nova York, Washington DC, né, que é a capital dos Estados Unidos, Chicago e Dallas. E elas também não pararam aí, elas fizeram um tour na Europa, passando por diversas cidades e capitais. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui, se eu não estou enganada, as irmãs Kim eram um trio, tá, eram três irmãs. Se eu conseguir achar algum exemplo de musiquinha delas aqui, também tô botando aqui agora pra vocês.
1: He yeah we
0: da década ali de 60 voltando agora para a década de 60 a indústria da música pop ocidental ela foi varrida ali pelo lendário grupo britânico que a gente conhece como os Beatles então o enorme sucesso ali do grupo dos Beatles e a mania dos fãs rapidamente se espalharam pelo mundo atingiu também a Coreia do Sul e com a crescente popularidade das bandas de rock também, provavelmente bastante por conta ali da infância dos Beatles a indústria musical japonesa ela acabou criando um novo termo que em português a gente chamaria basicamente de sons de grupo elec que significa sons de grupo elétricos à medida que esse termo, ele atravessava o mar até a Coreia do Sul, as pessoas começaram a chamar isso de group sound, que em português é som de grupo. Enfim, basicamente o nome que eles deram para o estilo de rock que as bandas estavam tocando nessa época. O boom ali dos Beatles levou a muitas variações desse estilo de som de grupo, que é o rock aí que a gente conhece. E alguns exemplos proeminentes foram os grupos coreanos Ed For e os Key Boys. Então, esse grupo, né, o The Ed For, ele foi o primeiro grupo de rock da Coreia, que era formado pelo guitarrista Shin um hyun em 1962. E aí depois, na verdade a história é bem interessante. O que, que aconteceu? Depois de ele fazer um, um breve showcase ali no clube do Exército dos Estados Unidos, logo depois o grupo se desfez. Mas... Depois de uma reunião que eles fizeram em 1964, o grupo resolveu lançar um álbum de estreia, que incluía a primeira música de rock mesmo, da Coreia, que chamava Pitsuki Yon. <risos> não sei se eu falei certo não, mas enfim, eu preciso retomar os estudos. Calma gente, que eu tô de férias, mas, mas eu vou chegar lá. Eu prometo que o meu coreano vai melhorar até o final dessa primeira temporada, hein? É, em inglês significa The Woman in Rain, em português, A Mulher na Chuva. Então, ali no Salão Cívico de Seoul, no bairro Guanhuamun, que é a atual localização do Centro Sejong para Artes Performáticas, foram realizadas competições de group sounds, ou seja, de rock. Começando ali no ano de 1968. E todos os tipos de bandas profissionais e amadoras puderam participar. E o Ed Force saiu vitorioso três vezes, no final da década de 60, e os K-Boys uma vez no ano de 1971. Então assim, a década de 60 ela foi um período de desenvolvimento e coexistência de vários gêneros musicais, né, com o surgimento de cantores pop, padrão E tendo também ali, né, o trote ainda continuando firme e forte. E as primeiras, então, bandas de rock do país. De novo, gente, se tiver música aqui agora é porque eu consegui achar alguns exemplos ali do Ed For e dos K-Boys, ok? <música>
1: 동자 이 못하네 있지만 다정하게 What you
0: a gente vai para a última parte do episódio de hoje que é a gente falar um pouquinho sobre a música folk como ela representou a cultura jovem na década de 70 né de 1970 a 1979 Foi na década de 70 que as gerações mais jovens e mais velhas começaram a entrar ali em conflito por conta da cultura pop coreana é óbvio que isso em algum momento ou outro iria acontecer como sempre acontece em todo lugar que existe uma sociedade no Brasil aconteceu nos anos 70 anos 80 é óbvio que na Coreia também isso iria acontecer porque que que rolou a geração do pós-guerra, que nasceu ali depois da década de 50, tinha uma maneira de pensar muito diferente da geração que era mais velha. Então, a geração mais jovem, ela já cresceu ali sob a influência dos Estados Unidos e preferia o estilo de vida norte-americano. Enquanto a geração mais velha tinha vivido consistentemente ali sob as pressões do domínio japonês, da educação compulsória. Era toda uma forma de se educar completamente diferente, então o termo, a gente tem esse termo, né, cultura jovem que entrou em uso durante esse período, e esse termo se referia ao fenômeno de jovens coreanos se expressando através ali de cabelos longos, calça jeans violão, música folk, né, um estilo bem americano aí, que vem na nossa cabeça, né quando a gente pensa na década de 70 um pouco de 80 ali no final da década de 60, o mundo tava em crise, Estados Unidos ali lutando, uma batalha perdida na guerra do Vietnã, ou seja, Estados Unidos ali sempre metendo o bedelho onde não lhe era chamado, e o movimento anti-guerra estava se espalhando rapidamente em todo o mundo, então a gente teve ali a era dos hips, faça amor não guerra, defendendo a paz, o amor, a libertação sexual, e os hippies ali, eles lideraram um movimento juvenil na década de 1960 essa cultura, né, influenciada pelos hippies incluindo a música, ela foi importada pra Coreia, então, músicas folk e rock surgiram expressando oposição à guerra do Vietnã mas elas foram banidas pelo governo coreano, porque eles acreditavam que essas músicas contrariavam a participação da Coreia do Sul na guerra do Vietnã e, e contrariava mesmo, né, isso era óbvio mas enfim, né, a gente tem e aí é um momento de tensão ali entre a população civil e o governo. Gente, tem algumas músicas aí, né, dessa época, que só pelo título dá pra gente perceber, né, que realmente eram totalmente contra o apoio da guerra, né, do Vietnã. Tem uma que chama Where Have All the Flowers Gone, que era do Kingston Trio, e Gone the Rainbow, que era de Peter, Paul and Mary. Então, Where Have All the Flowers Gone, basicamente a tradução é Pra Onde Foram Todas as Flores? E Gone the Rainbow é foi-se o arco-íris. Bem trágico e poético, né, o título dessas músicas. Mas enfim, a maior parte da música folk coreana da época foi iniciada, então, pelos estudantes de universidades de elite ou aqueles que se formaram em escolas de prestígio. Eles eram diferentes porque eles começaram a fazer música como uma espécie de hobby ou uma espécie de trabalho de meio período, enquanto os antecessores ali, como a gente viu alguns minutos atrás, eles usaram principalmente o teatro ou apresentações militares dos Estados Unidos como plataformas para sua estreia musical. Então, os artistas do passado, eles estavam usando ali aquelas plataformas militares para eles conseguirem entrar, né, de vez ali no mundo do estrelato, no mundo artístico para fazer a arte deles. E nessa época aí dos anos 70, a galera tava fazendo música como hobby. Os caras tinham dinheiro, né? Não tava passando por um período de guerra no país, as coisas estavam começando a estabilizar. Então, vamos dizer assim que eles tinham meio que esse privilégio agora que a geração anterior não teve e o fato de eles representarem a elite na sociedade coreana permitiu-lhes importar liberalismo americano e a mais recente cultura pop alguns passos à frente do público em geral, como isso acontece basicamente em todas as sociedades aconteceu no Brasil também, né, o Sikh sempre tem acesso às artes primeiro né? antes da população né? mais pobre em geral, e quem escreve isso é o Lee mi num livro chamado History of Korean pop music, a história da música pop coreana, e ele diz mais, né? ele diz assim, foram também os estudantes universitários que prontamente adotaram a cultura jovem coreana e as canções folks, porque eram o único grupo, com a mesada, as bebidas e os cigarros, os relacionamentos a habilidade na língua inglesa o cabelo comprido, o tempo livre e a aceitação pela sociedade a honestidade e os valores liberais eram características significativas das canções folks ali na década de 70, Bom, a última coisa também que é importante dizer aqui é que no ano de 1977 foi estabelecida uma competição de música universitária, foi hospedada pela emissora MBC. Essa competição ela foi uma porta aberta para os jovens coreanos buscarem diversidade e qualidade na música pop. Essa competição ela também resultou no surgimento de outras competições que também eram semelhantes de música juvenil, como por exemplo a gente tem o um festival de música de Gambyong. Só com essas informações aí dá pra gente perceber que desde os anos 40 pra cá, final dos anos 39, até aí quase começo dos anos 80, muita coisa mudou no cenário da música coreana. Mas eu acho que o que deixa mesmo, sabe, de lição pra gente é que a arte ela tem esse poder de florescer mesmo nos tempos mais difíceis, mais complexos. Como toda essa questão de guerra que a Coreia passou ter que reconstruir um país ser a base militar de um, um país estrangeiro estacionada no seu próprio país, Toda a classe artística ter que ser perfeita, ser a melhor para conseguir subsistir. A gente percebe o quanto a arte também fez parte da sobrevivência do povo coreano. Não só na questão dos artistas, mas toda a classe popular que também sobreviveu. Porque foi inspirada pela arte dessas pessoas que escreveram músicas, que se adaptaram aos estilos estrangeiros. E a partir desses estilos estrangeiros estrangeiros conseguiram pavimentar o caminho para construir a própria estilo musical nacional isso é simplesmente fantástico na minha opinião mas não podemos esquecer que a gente não para por aqui ainda a gente tem mais uma parte para contar o que aconteceu no cenário musical coreano a partir dos anos 80 e aí tem bastante coisa legal acontecendo mas a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Né, como eu já disse aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que compartilhe com os amigos com as pessoas que gostam da cultura coreana e é muito bom tenho aprendido bastante para poder compartilhar com vocês aqui a história do K-pop então tem me enriquecido bastante intelectualmente e quem puder pessoal por favor não esqueça de colaborar como apoiador para que o nosso projeto alcance voos bem maiores num Futuro não muito distante E é isso, deixo meu beijo para vocês E se tudo correr bem Até a semana que vem No nosso próximo episódio